0: La onda está en Radio Más. Más. A partir de este momento te ponemos en la mejor onda de la música.
1: Noticias, Noticias información, información y entrevistas.
0: Somos el equipo juvenil de Radio Más, en, en Onda, onda Radial.
2: Tipo de crimen que viene a declarar. Homicidio. Este mundo es de los vivos y si te aplasta
3: Eres lo
4: único que
2: tengo. Yo conozco a alguien que pueda ayudarte. la bruja.
5: Tu largamos para siempre. Un lugar chingón. Así de fácil. Mi dinero no lo sacamos. Necesito que me hagas un paro.
6: ¿Qué onda, Radial, ¿qué onda? Yo soy Jessica Bando y el día de hoy me encuentro muy contenta y con toda la actitud. Y el día de hoy tenemos unos invitados especiales, muy especiales, que nos estarán acompañando aquí platicándonos de su experiencia, de una película que es muy interesante. Pero también me encuentro con Josiel. Hola, Josiel.
1: Hola, Jessie y todos los redescuchas ¿cómo están? Espero que estén súper, 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 diper, mega, súper bien. Mi nombre, pues ya saben, es Josiel Ortiz Reos. Y pues también, como les quiero, de, como les dijo Jessy, tenemos a dos invitados súper especiales, súper destacados y que van a lograr muchísimo, muchísimo, muchísimo más de lo que ya están logrando. Entonces, Jessy, ¿qué nos tienes que decir?
6: Antes que nada, quisiera que nos compartieran qué fue Temporada de Huracanes, cómo se vivió y si nos resumen un poquito para que la gente sepa de qué estamos hablando.
2: Bueno, Temporada de Huracanes es una novela, obra literaria que se escribe, no se escribe, bueno, sale en el 2017 y ahora en 2023 acaba de estrenarse el primero de noviembre en la plataforma Netflix como película.
6: Interesante. Ahora, no sé, siento que me llama mucho la atención pasar como de una novela a una película, ¿no? Creo que no es algo tan sencillo resumir, resumirla, ¿no? Porque me imagino que son varias páginas y los diálogos y todo esto. Me gustaría saber cómo es el detrás de cámaras, cómo se vive el detrás de
5: cámaras. Es muy mágico. En realidad, eh, varios del elenco somos ajenos al cine, entonces... Esa duda que tú tenías, yo la tenía hace un año. Y es muy, es muy lindo porque cuando te das cuenta cómo lo que ves en la pantalla se armó desde atrás de la cámara... Por, mmm, no sé, ¿spoiler? No, no, no hay spoilers, pero muchos de los, de los spots en donde se grabó... Eh, por ejemplo, La Casa de la Bruja son dos casas, ¿no? O sea, para nosotros, al ver la película, es una sola casa. Pero no, son dos casas en dos poblados distintos, de hecho, en, en Tabasco. Eh, eso que más? El detrás de cámara de los cuerpos, de los muertos, eso también está muy choqueante
1: Se sí, bien como que sacar así... Bueno, luego lo que hace Netflix es lo que... Saca la película y luego saca así una, un mini... ¿Cómo se puede decir? Como un mini película de 15 minutos o 20 de, de Detrás de cámaras También estaría súper bien Deberían, sí, sí claro. ¿Y ustedes cuál es su parte favorita de la película? Así O sea, un, un no tan un spoiler así que nos digan Pero no sé No, pues me acuerdo No sé, mi parte favorita es este Cuando, no sé Me caí en una tal
5: parte o algo así O sea, detrás de cámaras de, Detrás
2: bueno. eh, Pues yo puedo decir mi, mi primer día de grabación Está en Tabasco un calor terrible hey. y, y nos tocaba grabar en un cuartito que era como de dos por dos. Estábamos metidos ahí como nueve personas, estábamos a cámara solo dos. Metieron humo, o sea, ya el calor, humo, nueve personas en el 2 por 2 eh, Y este personaje, no lo hagan, no lo recomiendo, fumaba todo el tiempo y entonces estar fumando encerrados a mí me dio golpe de calor. Todos sus... efectos. Y fue difícil, o sea, me, me costó porque me empecé a desconectar de la... De la escena, ¿no? De poder actuar porque físicamente requería... Atención médica. Un esfuerzo, sí. Sí.
5: ¿Y tú, Ernesto? Uh, Hay varias... Y voy a decir varias porque no salieron en la película. <risa> Pero fueron muy lindas porque me reconectaron como con las, el contexto donde yo crecí en Oaxaca, ¿no? Eh, por ejemplo, hay una donde Brando eh, corre, corre, corre rápido eh, después de estar de ver a Luis Luismi eh, <risa> y, y, y se va corriendo por las vías del tren. O sea, hay una toma que no salió con la cámara número 2 en donde Brando sale corriendo con sandalias, ¿no? O sea, sandalias de plástico, literal. O sea, las sandalias no son falsas, no es de que sea un FX. Si vas a salir con sandalias, pues... Sales. Actúas con sandalias. Entonces, este, la grabé como cuatro o cinco veces, no me caí en ni una, no pisé un mango ni, ni S en ninguna y eso me gustó mucho. Y tal vez la otra podría ser... También corriendo, es que a mí me gusta mucho la acción en las películas de cine sí. mexicano, ¿no? Me gusta mucho esa parte de la realidad de cómo los jóvenes, en realidad todo el tiempo estamos corriendo, ¿no? Estamos corriendo detrás de la tarea, detrás de la escuela, detrás, adelante de la policía, etcétera, etcétera. Entonces, eh, hay... Otras, también corriendo, una en la Milpa, que es como un ingeniero, en donde le rompo la cabeza y me voy corriendo, ¿no? Entonces, córrele, <risa> córrele, Sí, córrele, córrele.
6: Otra, otra duda que me surge es cómo se aprenden los diálogos. O sea, se los aprenden así o les dicen como de, pasa a decir más o menos esto, ahí agarras una idea y ahí ves cómo le haces, improvisas, no sé, o si sí les dan un diálogo así y se lo tienen que aprender de pies a cabeza.
2: Pues, puede variar según cómo quiere trabajar el director, ¿no? A mí me ha tocado... Trabajar desde quien no quiere marcar y te da el chance de un poco improvisar, te da la idea de lo que se tiene que decir, pero siempre hay un guión, siempre hay un, unos diálogos, texto. Y en el caso de Temporadas de Huracanes, pues hay un guión muy importante porque es una adaptación. Y en este caso a mí me tocó el personaje de Chabela. Eh, la directora Elisa había elegido que se dijera tal cual como estaba escrito en el libro. Es, es como de los pocos personajes que tiene, tiene las, los diálogos tal cual. ¿no? Y para mí estaba en reto porque yo había spoileado a la directora, como, así de cómo le gustará a ella trabajar. Y veía que ella hablaba de que le gustaba que los actores improvisaran, que se soltaran. Y yo dije, ah, está increíble, voy a poder improvisar. Y cuando llega y me dice, a ti, a ti te quiero que los digas tal cual. No me cambies comas, no me cambies letras, ¿no? Y así, Sentí mucha presión. Sí, ¿no? Pero bueno, es parte de la formación del actor eh, la memoria.
6: Sí, ahora sí que es un personaje importante que me imagino que debe influir mucho. Y es importante los diálogos porque ahí es donde se va desenvolviendo todo, ¿no?
2: Sí, da, da puntos claves que eran importantes para para la directora que se dijera.
5: Sí. Sí, y, y lo lindo es que existe la novela antes de, ¿no? Entonces, por una parte, se inicia leyendo la novela. Después, bueno, en mi caso, se inició también leyendo el guión por completo, pero no como para memorizar, sino pro, profundizar en la historia, ¿no? Y ya conforme va llegando el día de llamado, una noche antes te dicen, oye, este día, o sea, mañana, va a haber estas escenas tuyas. Entonces tú te encargas, pero pues, o sea, son escenas, o sea, son sites dos, tres hojas por mucho. Entonces te las memorizas rápido y, y a lo que vas, ¿no? Que más bien es la presencia, la presencia en el set. Uh, lo otro también que creo, como soy nuevo en el gremio, no sé estoy entendiendo que tal vez a veces los guiones están escritos con, eh, específicamente con los streamings. Los guiones están escritos como también para la facilidad de, del doblaje. So, para que si tu actor está lo hizo en inglés ¿no? en, es una película y lo están doblando a español no se vea el desfase ¿no? dentro de los labios cuando se está escuchando el otro idioma, también tiene que ver un poco con eso, Entonces, por eso a veces te piden que sigas los, los diálogos. En nuestro caso, así como dice Reina, nos dejó mucha libertad a, a diferencia de ella. <risa> y hablando de todo esto de, de la novela y esto, este ¿ustedes
1: ya la habían leído antes? O digamos para el casting, lo tuvieron que haber leído para, no sé, eh, a ver, quiero que me digas este tal parte de, de la novela y para, bueno, para ver si pasaban o no el casting, porque me imagino que pasaron un casting, ¿no? Ah, Entonces ustedes lo leyeron, leyeron antes la novela o, o no sé en algún momento de su vida ya la venía.
2: Yo ya había leído a Fernanda Melchor porque soy bueno es, en esto ya vive en, en Veracruz pero soy Cuatepecana y ya había seguido su carrera periodística. Ella tiene un libro que es este, como un, ficción periodística que se llama esto no es Miami. Ya había leído Temporada de Huracanes. Nunca me imaginé que alguien se aventara a hacer una adaptación de esa novela en cine. Me pareció muy, muy complejo. Pero sí, tuve que releerlo para, para entrar. En, en realidad yo no entendí cuando hice el casting, el primer filtro. Como que no había caído en cuenta de lo que estaba haciendo. Me parecía familiar, pero... No recordaba bien de dónde era. Entonces hice un poco el casting sin saber qué estaba haciendo.
6: Como un estilo
2: de déjà vu. ¿no? Temporada de la canes.
1: <risa> ¿Y cuánto tiempo se tardaron en, en elegirlos ustedes?
2: Como tres meses. Ah, antes, Fue un proceso. Sí. Y además que empieza, entiendo, desde mucho antes, ¿no? Sí. Eh, la directora tiene que elegir quién va a ser uh -huh. su director de casting. Eh, y luego este director de casting Que es Marco Aguilar, Aguilar Un excelente Excelente director de casting BM Casting está En mm. Ciudad de México Hace la propuesta a Elisa ¿no? Ella dice quiero trabajar con gente diferente Y Él le propone Vámonos al mundo del teatro Y no el teatro comercial ¿Sí? Y él le abre un abanico De las posibilidades Ella elige a quienes quiere ver entonces te dan una escenita a trabajar, a raíz de la pandemia en los castings se vuelven mucho video, puedes grabar tu, tu audición y de ese, filtro, de ese primer filtro de videos ella elige quiénes son posiblemente los personajes y viene una segunda etapa que le llaman callback que es cuando ya vas un poco más a lo seguro, ya te va a ver probablemente el director, el productor, ya probablemente vas a jugar con otros actores que están pensados para ese personaje y empiezan a Como ver cómo, ¿no? cómo machan, a ver cómo macha este con este, no, en mi caso que soy la madre de uno de los chicos, entonces que mache mamá, hijo, no, por tipo, por... Por actuación, pero un poco eso es el... Y también
1: tiene que proceso. ver que los actores pues, se caigan bien, ¿no? Entre todos también. Que no, haya no puede... Química. Sí, porque no pueden, este, no sé, como en tu caso, ¿no? Este, ser la mamá y que no te lleves bien con el, con el hijo y pues dices, ¿cómo no? El rato están peleando y el rato hasta, eso puede hasta retrasar <risa> la, la, la grabación y todo. También tiene mucho que ver. Sí, siempre.
6: Otra pregunta es qué buscan transmitir ustedes, o sea, cuando estaban actuando, ustedes como qué sentimientos querían como dar a entender al público, que lo sintieran, ¿no? Porque yo creo que, por ejemplo, a mí me pasa que incluso en la música o en todo, se te pone la piel chinita cuando sientes que se está sintiendo como muy real, cuando ves a un personaje realmente, no sé, llorando. Creo que llorar es la actuación más complicada, porque tienes que revivir un sentimiento sin como alguna motivación o algo que te dé el llorar y actuarlo creo que es
2: muy complejo. Pues... Sí, en realidad es un proceso de encarnación y ponerte en los zapatos de, ese, de esa persona de la que vamos a contar su historia. Y son complejos todos sus sentimientos, ¿no? Este... Yo podría decirte que me parece más complejo la comedia que, la, que el drama, o, o, o por llamarlo como un sentimiento consecuencia del llorar. ¿no? Um,
6: fue no como, sé. fue como no sé, um, revivir a ese personaje, ¿no? Como meterte en el papel, sentirte realmente como se sintió, ¿no? Y creo que no es como tan fácil, es como realmente pensar y analizar el diálogo pasarlo a escena y a, a sentirlo en carne propia, ¿no? Yo,
2: yo podría compartirles que el, el personaje que interpreto de Chabela era me, me toca mucho, me conmueve mucho su historia. Eh, Elisa y yo creo que todos fue el punto de encuentro de hablarnos de los niños que no pasan por esta escuela del amor, que no son contenidos por el amor, ¿y por qué llegan a ser ese tipo de adultos? ¿no? En este caso yo ya soy un adulto y mis sentimientos estuve trabajando conmovida, rota todo el tiempo y lo que me mantenía a seguir era este darle un darle amor, darle amor a, a Chabela. ¿no? poder contar desde, el, desde su desamor, su historia.
6: Como darte cuenta lo que es la vida real, ¿no? Dejando las películas comunes, por decirlo así, de Hollywood y todo eso, es como ver lo que es la vida realmente, ¿no? En lugares donde no se tienen nunca a veces oportunidades como otras personas y ahí es cuando dices, wow, lo que estoy viviendo y lo que otras personas viven, ¿no? se siente como feo.
2: La empatía.
6: Saber que a veces no puedes hacer mucho por otras personas, y más si son niños, ¿no? Sí. Que no tienen bueno, ahora sí que la culpa, ¿no? Y... Sí,
5: no y justamente eh, yo sí creo firmemente que el cine puede cambiar y que puede hacer reflexionar y que puede ser un... Eh, punto de encuentro y de quiebre, ¿no? O sea, desde ahí parte siempre la, como la, la concepción del arte escénico. Y, y, y siento también que, o sea, incluso las películas hollywoodenses, las películas actuales y comerciales, siempre tienen que, que relacionarse con un impacto. O sea, siempre hay una planificación para dónde es y por dónde se impacta a la población. Eh, a veces la cuestión que yo siento es que, eh, como tú dices, no, no nos sentimos identificados con, las, con los actores, con las actrices, pero todo lo que hay todo lo que rodean a esas historias de esas personas, si sí planean ¿no? decir algo. Entonces, en nuestro caso, justamente gracias a Marco, gracias a, a, a que, que decidió hacerlo con nosotros, con estos rostros, desde estas historias de personas reales, eh, mantuvimos, creo que cada uno, y no hay excepción alguna, cada uno se casó y quiso darle eh, gratitud y darle respeto y brindarle un lugar y una voz y un cuerpo a cada uno de los personajes ¿no? Sin, o sea, no hay excepción justo hablando también muchos niños, muchos jóvenes no o sea, y se identifican y se van a identificar y yo sabía que algo que algo se tenía que hacer con ese personaje y que no solamente tenía que ser el vato malo, enfermo de la historia y pasar desapercibido en realidad había algo profundo y justo agradezco mucho que Fernanda, que la escritora pues me haya mandado un mensaje en algún momento y me dijo güey qué buena onda, ¿no? Que, 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 que le diste esa sensibilidad que yo no sentía que iban a encontrar para Brando y, y muchas veces Y ahí en ese momento, o sea, cuando la escritura te dice, te dice le, le diste lo que yo quería a mi personaje, es como... El sentimiento ¿Mm? de que oh, sí, lo dice. logré. Sí, sí así. <risa> qué bueno. ¿Y ustedes
1: qué, cuál es la enseñanza que les dejó su personaje? Porque pues de tanto hacerlo y todo eso, pues les deja una enseñanza, ¿no? ¿Cuáles son? cuál es la enseñanza tal vez no rendirse motivarse más, echarle ganas siempre a todo, valorar como a pesar de las adversidades ah. y todo eso siempre a salir adelante, no sé, como qué enseñanza?
2: personal eh, ser consciente de mis privilegios de a través del arte, yo también creo como dice Ernesto, que el arte está al servicio de lo humano de lo social, de sensibilizarnos. Entonces me, me hizo reflexionar mucho sobre mis privilegios, pensándome que no tengo privilegios, pero sí los tengo, y la oportunidad con este privilegio de poder contar una historia que pueda abrirnos a la reflexión de qué estamos haciendo como sociedad, como seres humanos, cómo estamos criando a nuestros hijos.
5: Yeah. No? Pues. Eh, me quedo un poco con su carácter Con su carácter, con sus ganas de defenderse Defender el ideal eh, A costa de lo que sea Porque ahí, o sea, yo defiendo mi, mi ideal Y yo defiendo mis objetivos Pero siempre es sobrellevando la situación Y las condiciones y él dice No, yo quiero esto y se hace Y no me importa nada Entonces creo que eso, eso, eso me, me, me quedo un poco de él Obviamente lo negativo Tampoco lo voy a juzgar no me lo quedo, pero tampoco lo voy a juzgar porque justo tiene que ver con sus condiciones. Pero sí, esas ganas, ese, ese, ese amor, ¿sabes? Porque, o sea, la escena, tu comentario sobre el, sobre el llorar fue como, uh, ¿por qué difícil? Porque justo esa escena no me costó nada. O sea, realmente como fui caminando tanto, 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 comprando y sintiendo tanto, tanto, tanto su corazón y sus dolencias. Cuando llega esa escena es como, güey, es obvio. O sea, mi corazón dijo, es obvio, aquí se rompe. ¿No? y nadie me dijo, Elisa no me dijo o sea nadie se esperaba que de repente Brando llegara después de haber hecho lo que hizo y en vez de seguir enojado con el mundo ahí devastado, simplemente lloró en silencio, entonces este sí, o sea me quedo con su amor a la vida, a sus amigos, a Luis mía, lo otro, a lo ajeno ¿no? Excelente
6: por ir tristemente cerrando este programa ¿Qué mensaje le darían a la audiencia? Y que nos comparten sus redes sociales Para que los puedan seguir apoyando
2: Pues que apoyemos a los creadores mexicanos Que, que nos demos la oportunidad de ver nuestro cine sin, sin querer obtener una crítica Sino que nos soltemos y de verdad Vayamos más allá de la estética Y, y nos dejemos tocar por las historias
5: Sí, que, que sigamos eh, interactuando con los objetivos, no con los sueños, porque los sueños, no bueno, al menos lo sigo repitiendo, no sirven, sirven los objetivos, el levantarse, hacer lo posible, lo que ustedes deseen para crear, para formar su vida y su futuro, está ahí, solamente hay que tomarlo, siempre con respeto, con humanidad, con valores. Ah, y las redes sociales, claro <risa> Instagram, me pueden encontrar como guión bajo Ernesto Meléndez y eso es todo
2: eh, Me pueden encontrar como Reina Mendizábal en Insta Facebook, y bueno tal vez les cueste en Insta porque aparezco como Rey Cuica, guión bajo Yolo Cuica
1: <risa> Ok, bueno
6: Excelente. Yo soy Jessica Bando y fue un gusto compartir este programa con ustedes. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo de venir y de compartir su experiencia con nosotros y con la audiencia.
1: Bueno, yo soy josé Ortiz Ríos y nos escuchamos en la próxima. Y muchísimas gracias por estar aquí y responder todas, todas nuestras preguntas. Y espero que pues este tiempo pues también nos haya hecho reflexionar, se la hayan pasado súper chido y pues todo. Muchas gracias. Gracias.
2: Gracias.
1: gracias. Adiós. Adiós.
2: Adiós. Adiós. Seguimos
6: con más.
0: Y ahora, ¿dónde vas?
5: Me dejan darme siguiendo.
0: Ya corrían los chismes de que frecuentaba a la bruja.
5: Disfruta la fiesta, ¿eh?
7: ¿La bruja?
1: Ustedes no teman.
7: Ni desesperen. Que el oscuro no dura para siempre. ¿Si nos asespao, o qué?
8: ¿Quién hizo esto?
7: ¿Le ¿Quieres echar la culpa a mi nieto? ¡En chingada! Dicen que nos echó una maldición. La temporada de huracanes se viene fuerte.
9: Está, Está en onda. Onda.
3: inunda. Inunda Radial! Déjame volver. Volver contigo.
10: juegos de palabras, es que no encontré otra forma más sincera de decir, déjame volver, volver contigo, yo no puedo soportar serenamente el futuro. los labios, no me importa lo que pase ni me importa el que dirán, seré tu amante o lo que tengas que ser, seré lo que me pidas tú, amor, lo digo muy de veras, haz conmigo lo Ya lo sé, ahora estás con esa Pero todo el mundo sabe que no es nada para ti Déjame volver, volver contigo Y seré tu ruiseñor Palabras, yo te juro por mi vida. me
0: WhatsApp. Para comunicarte con nosotros, envía tu WhatsApp al
8: 2288-423507.
0: ¿Te perdiste un programa? Busca, Busca nuestros podcasts, podcasts en, en Spotify, Spotify Apple Podcasts,
5: TuneIn Radio
0: y SoundCloud. Solo ponen el buscador en Onda Radial. Continuamos
7: en Onda.
3: En Onda Radial.
8: Valentina y estoy muy contenta ya que les vengo a compartir un poco sobre una de mis caricaturas favoritas de todos los tiempos que lamentablemente fue cancelada. Estoy hablando de los Jóvenes Titanes. Esta caricatura basada en los cómics de DC titulados Los Nuevos Jóvenes Titanes fue estrenada el 19 de julio de 2003. Trata de Robin, ex compañero de Batman que quiere independizarse de este superhéroe.
4: Realmente vamos a extrañarte.
8: Starfire. Una princesa alienígena que huye de casa y posee poderes de fuego.
3: Apresúrense o no
8: quedará nada. Raven. Una mitad demonio, mitad humana Que usa la magia negra como defensa E intenta no dejarse llevar por las fuerzas malignas de
9: su padre Quizás no necesite que le guste Las cosas son diferentes aquí No debemos cuestionar su cultura
8: Beast Boy, Un chico de color verde Que puede convertirse en cualquier animal que pueda imaginar
2: No puedo decir que es una cama Que es una silla y que está vivo ¿Cómo se supone que
8: tome mi siesta embellecedora? Y Cyborg Que gracias a un accidente tuvo que salvar su vida al convertirse en robot
4: ¿Estás seguro de que no estás? Ya sabes Aves. ¿Celoso?
8: Estos cinco adolescentes viven juntos en la Torre de los Titanes luchan contra una nueva generación de villanos mientras enfrentan sus problemas personales. Aunque tuvieron una película en 2007 titulada Los Jóvenes Titanes Misión Tokio, su último episodio fue transmitido el 6 de enero de 2006, con 5 temporadas y un total de tan solo 66 episodios, lo cual fue repentino ya que fue cancelada a partir de un conflicto comercial entre Mattel y Bandai Namco y no por falta de público, como la mayoría de las caricaturas. Cartoon Network había firmado un acuerdo comercial exclusivo con Mattel para la comercialización de los juguetes de la serie de la compañía. El problema era que Bandai Namco era la dueña de la licencia de los juguetes de los jóvenes titanes. Mattel presionó a Cartoon Network para que cancelara esta caricatura y librarse de los problemas con Bandai. Esto dejó a los fans muy decepcionados ya que la serie animada nunca tuvo un buen cierre y no pudimos ver la continuación de los conflictos de cada uno de los personajes. Años más tarde, en 2013, salió una nueva versión de esta serie. Los Jóvenes Titanes en Acción, la cual ha sido igual de exitosa con 8 temporadas hasta el momento, aunque es muy distinta a la original. La primera, versión tenía un la primera versión tenía un tono un poco más serio sin perder el sentido del humor que lograba capturar a toda la audiencia. La segunda versión es un poco más infantil y no tiene una historia fija que seguir a comparación de la otra. Aún así logra capturar con su simplicidad a todo el público. A finales de 2019, la película Los Jóvenes Titanes en Acción y los jóvenes titanes, fue lanzada, donde dos versiones de estos superhéroes luchan entre sí antes de combatir a un enemigo mayor, que resulta ser el papá de Raven. Existe una gran discusión acerca de cuál es mejor, personalmente creo que ambas son entretenidas e interesantes claro su propio modo. En caso de que ustedes mismos quieran comprobar cuál es mejor, las pueden ver por HBO. La considero una de mis series favoritas, ya que estos personajes marcaron mi infancia y hasta el día de hoy puede repetir mis capítulos favoritos y saberme los diálogos completos. No sabría decir cuál de las dos prefiero más, aunque he visto las dos enteritas y las tengo, se las recomiendo demasiado a re escuchas. Y yo quisiera saber, ¿tú qué otras series o caricaturas que han sido canceladas conoces? Recuerda que nos pueden mandar sus mensajes al 2288 42 3507, O pueden escribirnos en nuestras redes sociales En todas nos encuentran como Radio Más Yo soy Valentina y nos escuchamos hasta la próxima
1: Tener dudas no está en onda
0: Mejor pregunta
8: en, en
7: onda, onda Radial, radial.
0: Bienvenidos, Radio Escuchas, a una nueva cápsula. Soy Andrea Silva y espero que hoy se encuentren perfectamente bien. Hoy les vengo a platicar sobre una serie que yo amaba de verdad. Me emocionaba cada vez que la anunciaban. Me recuerda mucho a mi niñez, pero lamentablemente ha sido cancelada. Les estoy hablando de... Kick Podowski, medio doble de riesgo, la mejor serie de todo el mundo. Esta es una serie animada de televisión estadounidense, creada y producida por Sandro Corsaro. Sobre... Clarence Francis Kipodowski, el personaje principal, es un acróbata aficionado imprudente, temerario, bajito y amante de los desafíos extremos cuyo objetivo en la vida es convertirse en el mejor doble de riesgo y abrazar cada día como si fuera su propia película de acción. Se convirtió en la cuarta serie original de Disney XD y fue la primera serie animada de este tipo. El programa se estrenó el 13 de febrero de 2010, con dos episodios transmitidos el primer día. Se produjeron 52 episodios. Ahora que ya saben un poco del contexto de esta serie, les describiré físicamente a Kik. Es bastante bajito y tiene los ojos azules, cabello castaño. Algo muy característico de él es que siempre usa un casco blanco con una franja roja, al igual que su traje. Y como accesorios usa botas y guantes amarillos que combinan. Sus papás son Harold y Honey Podowski. Y su hermano, Brad Bodowski, quien hace lo posible por causar problemas a Kick o sabotear sus acrobacias. Nunca pierde la oportunidad de fastidiar, golpear, insultar o burlarse de su hermano menor, a quien siempre llama loser. Y bueno Radio Escuchas, espero que como a mí, a ustedes les haya brindado memorias o recuerdos de cuando veamos este tipo de series. Soy Andrea Silva y gracias por escuchar esta cápsula. Sigan escuchando Onda Radial y Radio Más.
10: Cito muy veloz y muy enamorado al que llamaban Espíritu González. Esta es su historia y lo que pasó cuando su novia Rosita
3: se fue. Y dice más o menos así.
7: Ya va a venir Espíritu Like a petty good, you know? ¿Quién es Speedy González? ¿Qué quiere Speedy González?
8: ¿Qué es lo que necesita? Tuve que meterme en la mente de Speedy González. No fue sencillo, pero lo conseguí. Speedy González, ¡Bienvenido a casa!
9: Hola, yo soy Nicole Jacinto y el día de hoy les hablaré sobre un personaje que la gran mayoría de gente conoce. Me refiero a Speedy González, o como algunos lo llaman, el ratón más veloz de todo México. Si se podrán dar cuenta, este personaje tenía un programa dirigido solo para él. Digo, tenía, porque fue cancelado. Y el día de hoy les contará el motivo de su cancelación y básicamente de qué se trataba esta caricatura. Así que comencemos. Primero que nada... ¿Quién es Speedy González? Es un personaje mexicano de la serie animada Looney Tunes. La primera aparición del ratón fue en 1953 en un cortometraje. En su primera versión presentaba algunas diferencias, tales como camiseta roja, no tenía pantalón y usaba un diente de oro. Un poco raro, ¿no creen? Dos años después, fue rediseñado por los caricaturistas. Entre las nuevas características del ratón se encontraba su traje típico jarocho y su enorme sombrero de charro. Así obtuvo su imagen actual. La nueva versión del cortometraje fue un éxito, siendo galardonado con un premio Oscar. En la segunda edición también apareció el gato silvestre, quien se transformó en el enemigo tradicional de Speedy González. Además, fue en el corto en 1955, donde Speedy comenzó a decir su clásico grito de guerra. ¡Ándale, ándale! ¡Arriba, arriba! Lo dice con la voz de Speedy González y con más ánimo, pero a mí no me sale, así que se intentó. Tras el éxito, Speedy González apareció en numerosos episodios, como el héroe mexicano que defendía a los otros ratones del gato gringo, o sea, Silvestre. En las caricaturas, humillaba constantemente a sus enemigos, con cierta astucia e inocencia. Salsas picantes, trampas, ratoneras y la velocidad desmedida del ratón son las armas de este alegre personaje. Ahora sí, aquí es donde la caricatura da la vuelta totalmente. En 1999, Cartoon Network prohibió la emisión de la caricatura por fomentar estereotipos étnicos sobre los mexicanos. Sin embargo, la crítica no se dirigía directamente al protagonista, quien era bien recibido por la audiencia tanto mexicana y latina. La controversia radicó realmente en los ratones que acompañaban a Speedy, quienes solían aparecer fumando, bebiendo alcohol o comportándose con holgazanería. El ejemplo más notable de la caricatura fue el primo de Sp El Lento Rodríguez. El personaje presentaba un ratón alcohólico y fumador, lento de mente y holgazán. Pese a que El Lento Rodríguez solía salir bien librado de sus experiencias con Silvestre, el uso constante de su arma y su propia personalidad generaron mucha polémica. Otros factores para la suspensión de la serie fue el marcado acento mexicano y los sombreros charros con que se presentaban a los ratones. Aun con lo anterior, los principales defensores de Speedy González fueron los propios mexicanos, quienes veían en el ratón un héroe que vencía a los norteamericanos gracias a su inteligencia y velocidad. Incluso, la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos se refirió al personaje común, icónico, cultural. Pero ahora sí, empecemos con la retransmisión de los Looney Tunes. En 2002... Cartoon Network restableció la transmisión de capítulos de los Looney Tunes, en los que aparecía Speedy González. Sin embargo, el tiempo de emisión fue reducido y se le agregó la siguiente advertencia. Los dibujos animados que está a punto de ver son producto de su tiempo. Pueden representar algunos prejuicios étnicos y raciales que eran comunes en la sociedad estadounidense. Estas representaciones eran incorrectas entonces y siguen siéndolo hoy. Lo que sigue... No representa la opción de la sociedad. Estos dibujos animados se presentan como fueron creados originalmente. Porque hacer lo contrario sería lo mismo que pretender que esos prejuicios nunca existieron. Y así es como acabamos la historia de Speedy González. ¿Qué les pareció la historia de este ratoncito mexicano? Sinceramente yo no sabía nada de esto Había escuchado una que otra vez el nombre es Pidi González Pero no me imaginaba la imagen que hacía hacia los mexicanos esta caricatura Me hubiera gustado alguna vez haber visto alguno de sus episodios Simplemente para saber cómo es un ratón mexicano pero hablando en serio, la cancelación de la caricatura creo que tiene su lado positivo tanto como negativo. Pienso que por una parte era lindo ver a un ratón que burlaba a sus enemigos con su inteligencia, velocidad y astucia sabiendo que es mexicano. Y por otro lado, la gente lo veía como un héroe de la caricatura. Pero por el otro lado, los creadores de esta caricatura pensaron que no era adecuado cierto contenido de la animación, ya que la gente que veía la transmisión eran normalmente niños pequeños. Pero bueno, espero que les haya gustado el tema de hoy, sinceramente a mí me fascinó, aprendí mucho sobre tanto este personaje y su historia detrás. Yo soy Nicole Jacinto y ojalá me puedan escuchar pronto. Adiós. Eres
4: rápido, ¿por qué tú no entras al maratón?
0: Porque no sería justo, si yo entro ganaré, dejaré que sea otro. <ríe> Creo que sí soy el santo. De acuerdo, da un par de vueltas para ver cómo corres. Escuchar música
9: está en onda, onda. en onda radial.
4: First things first I'ma say all the words inside my head I'm I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took the to me, shook to me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the... Hey! You burn me up, you made me up, believe! of my rain up in the cloud Falling like ashes to the ground Hoping my feelings, they would drown But they never did, ever lived never and flowin', inhibited, limited Till it broke up. until it broke up
0: Más. Por alguien más Estamos en Onda En, en onda, onda Radial, Radial.